0: Als Jesus seinen Jüngern erzählte, dass er sie verlassen werde und sie ihn vermutlich fassungslos anschauten, sagte er, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Was soll denn dabei besser sein. Wäre es nicht das Beste, Jesus ist bei mir und mit mir unterwegs. Das mögen die Jünger gedacht haben. Es gibt ja nichts Besseres, als Jesus bei uns zu haben. Ihnen fehlt ja auch die Vorstellung, wie der Helfer dann helfen soll. Doch Jesus war der Überzeugung, es sei besser, wenn er jetzt geht und die Jünger dafür diesen Helfer oder dieser Helfer, damit meinte er den Heiligen Geist, bekommen würden. Wir werden noch sehen, warum das für die Jünger und für uns besser ist. Nachdem Jesus auferstanden und in 40 Tagen Jeweils den Jüngern ab und zu erschienen waren und sie unterrichtete, sagte er ihnen, nach der Himmelfahrt werde der Heilige Geist zu ihnen kommen. Und das geht so. Wenn der Heilige Geist euch, auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das wird der Heilige Geist in euch bewirken, dass ihr von mir Zeugnis geben könnt. Und wie das geschah, erzählt uns Lukas in der Apostelgeschichte. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Und plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht, so wie letzte Nacht, die, es, die wach waren. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Das muss für alle Beteiligten ein überraschendes, und ein eindrückliches Erlebnis gewesen sein. Bewirkt durch den Heiligen Geist begannen sie von den großen Taten Gottes zu erzählen. Die Menschen, die durch dieses Rauschen angezogen wurden und dahin heilten, weil sie wissen wollten, was da los ist. Offenbar konnte man das örtlich, äh, örtlich äh, feststellen, wo das Rauschen herkommt. Und sie staunten über das, was sie erlebten. Sie sagten zueinander, wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wie kommt es, dass jeder im gesehen, glaube ich, sogar Dialekt in seinem Dialekt reden hört? Also die Berner unter uns hören sie in Berndeutsch, die Franzosen in Französisch, die Griechen in Griechisch, die Zürcher in zürich Deutsch, Jeder versteht es in seinem Dialekt. Das war schon sehr bemerkenswert. Das war ein einmaliges und einzigartig historisches Ereignis. Es begann eine neue Zeit, der Aufbruch in eine weltverändernde Bewegung und die Entstehung vieler Kirchen. Pfingsten ist quasi die Geburtsstunde auch unserer Kirche, Wer Pfingsten, nicht in dieser Weise geschehen gäbe es uns gar nicht. Nach Pfingsten wurde Petrus zu einem römischen Hauptmann namens Cornelius gerufen. Cornelius war ein gottesfürchtiger Mann, der verehrte den Gott Israels, was für einen römischen Herrscher ja nicht besonders typisch war. Doch Petrus musste sich überwinden, das Haus dieses Heiden zu betreten, denn es war nicht erlaubt, dass ein Jude ein heidnisches Haus betritt. Damit verunreinigte er sich. Aber Gott gab Petrus zuvor so ein Bild, wir kennen das, die die Bibel kennen, ein Tuch, das vom Himmel herabkommt und Gott ihm zeigte, nichts ist unrein und er soll jetzt ruhig dann dorthin gehen, wenn er geholt wird, und zu diesem Cornelius gehen. Und dann ging auch Petrus, betrat das Haus und verkündigte das Evangelium. Und während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Das konnten sie sich bis dahin gar nicht vorstellen, denn sie waren der Meinung, Jesus sei nur für das jüdische Volk gekommen. Nie hätten sie erwartet, dass Heiden den Heiligen Geist bekommen würden. Und sie erkannten das, dass sie den Heiligen Geist bekamen, weil etwas Ähnliches wie am Pfingsten geschah. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine, grossen, für seine Größe priesen. Also das ähnliche Phänomen wie an Pfingsten. Und damit sagte Gott diesen jüdischen Christen, dass Gott zwischen Juden und Heiden offensichtlich keinen Unterschied macht. Und Petrus erkannte das bereits, als er das Haus des Cornelius betreten hatte. Er sagte, jetzt begreife ich dass Gott keinen Unterschied macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören, wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Übrigens, nebenbei gesagt, sehr interessante Aussage. Bei Cornelius kamen keine Feuerzungen von oben, aber sie sprachen in einer geistgewirkten Sprache. Und wenn wir diese Texte in der Apostelgeschichte lesen, könnte dem einen oder anderen die Frage hochkommen, habe ich den Heiligen Geist? Denn so etwas ist mir noch nie passiert. Und so etwas habe ich vielleicht noch, noch gar nie überhaupt je erlebt. Denn die wenigsten von uns, hatten ein solches Erlebnis, als sie ihr Leben Jesus anvertrauten, wie Cornelius und wie die Jünger. Natürlich gibt es unter uns Leute, die in geistgewirkten Sprachen sprechen können, aber meistens kam das auch nicht, gleich in diesem Moment, als sie sich Jesus zuwandten. Und so könnte die Frage uns doch beschäftigen, wenn das in der Apostelgeschichte doch so ist, eng miteinander verbunden ist und ich das nicht erlebt habe, ob ich dann wirklich den Heiligen Geist in mir habe oder nicht. Deshalb werde ich heute Morgen drei Antworten geben, wie wir erkennen können, ob der Heilige Geist in uns lebt. Die erste Antwort, der Heilige Geist lebt in mir, wenn Gott mir meine Schuld vergeben hat. Der Heilige Geist kann in mir leben, wenn mir meine Schuld vergeben ist. Das ist die wichtigste Grundvoraussetzung überhaupt. Als die Juden Petrus nach seiner Predigt am Pfingsten fragten, was sie nun tun sollten, weil sie verstanden hatten, um was es geht im Evangelium, was Jesus für sie getan hat. Was sie tun müssen, wenn sie sich mit Gott versöhnen möchten. Antwortete Petrus, ändert euer Leben. Oder kehrt um, ändert eure Gesinnung. Ja, andere Übersetzungen sagen, tut Buße. Nur Buße ist ein bisschen für unsere Sprache gebraucht, ein bisschen eine, eine irritierende Aussage, weil bußen bezahlen wir. Wenn ich geparkt, falsch geparkt habe, bezahle ich die Buße und dann nächstes Mal, wenn es nötig ist, nehme ich die Buße auch wieder in Kauf und bezahle sie. Nein, es ist eine Gesinnungsänderung, das heißt das nächste Mal, parkiere ich nicht mehr am falschen Ort. Also es geht um eine Änderung des, der, unserer Einstellung, unserer Gesinnung. Lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Wenn uns die Schuld vergeben wird, kann der Heilige Geist zu uns kommen oder anders gesagt, wenn wir mit Gott versöhnt sind, wenn wir mit Gott Frieden geschlossen haben, wird der Heilige Geist zu uns kommen. Der Heilige Geist wird ab diesem Zeitpunkt in uns wohnen. Jeder, der hier drin sitzt und wiedergeboren ist, der ist mit dem Heiligen Geist heute in diesen Raum gekommen und er wird ihn wieder mit dem Heiligen Geist verlassen. Der Heilige Geist ist nicht etwas, was über uns schwebt, sondern der Heilige Geist lebt in uns. Das machen manchmal nicht ja allen ganz klar. Aber von der Schrift her ist das eigentlich eindeutig. Dann lebt er in uns. Schon Jesus sagte das so, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, also aus uns heraus, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, erklärt das noch, damit wir ja nicht falsche, falsche Schlüsse ziehen, und Missverständnisse aufkommen, denn er ergänzt, Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, dem die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Also aus unserem Inneren heraus fließen diese Ströme, das heißt, der Heilige Geist ist in uns. Das ist in der Bibel dermaßen klar, dass es gar keine andere Variante gibt, das irgendwie anders zu sehen. Hast du dich mit Gott versöhnt? Und wie das geht, erklärt Paulus den Christen so. Auch hier Heiden gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen habt durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Weil ihr diese Botschaft angenommen habt, hat euch Christus diesen Heiligen Geist gegeben. Interessanterweise schreibt, Petrus, äh, schreibt äh, Paulus jetzt nicht, ähm, Ihr habt es ja gesehen, ihr, ihr habt den Heiligen Geist, ihr, ihr habt ja Sprachen gesprochen, das ist gar kein Thema. Er hängt es ganz anderswo auf. Ihr habt den, die Botschaft im Glauben angenommen und wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken und ihm nachfolgen, bekommen wir den Heiligen Geist. Anders geht es nicht. Es gibt keinen anderen Weg, den Heiligen Geist zu bekommen. Wir bekommen den Heiligen Geist nicht an Jesus vorbei. Sondern Jesus ist der, der uns den Heiligen Geist gibt. Der Heilige Geist ist wie eine Garantie Gottes, dass wir einmal auf der neuen Erde leben werden. Paulus sagte, sagte nämlich: Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Gott hat uns quasi eine Anzahlung gemacht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, geschieht das heute meist nicht in dieser spektakulären Weise, wie das die Christen in Jerusalem und bei diesem Hauptmann Cornelius erlebt hatten. Die wenigsten von uns konnten sofort in einer geistgewirkten Sprache sprechen und die können das bis heute noch nicht, auch ich nicht. Trotzdem hat es in unserem Leben große Auswirkungen, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Und das will ich anhand der nächsten beiden Punkte erklären. Der Heilige Geist lebt in mir, wenn ich die Einzigartigkeit von Jesus bezeugen kann. Lebt der Heilige Geist in mir, dann weiß ich, ich weiß es, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich weiß, wie einzigartig Jesus ist und mir ist klar, dass nur Jesus mich erlösen kann und nur Jesus retten kann. Nur Jesus kann mich von meiner Schuld befreien und mich mit Gott versöhnen. Überzeugt können wir mit Petrus sagen, dem man verbieten wollte, weiterhin in der Öffentlichkeit über Jesus zu sprechen. Bei niemand anderem, sagt Petrus, ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Als Jesus. Dieses Bekenntnis zu Jesus ohne Wenn und Aber kann nur jemand bekennen, in dem der Heilige Geist lebt. Ein zweifelloses Bekenntnis zu Christus ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in mir lebt. Es sind nicht übersinnliche Fähigkeiten oder geistliche Gaben, die uns die Gewissheit geben können, dass der Heilige Geist in uns lebt. Nein, es ist das Bekenntnis zu Christus als dem einzigen Gott, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung für Zeit und Ewigkeit rettet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oft sind wir versucht, an übernatürlichen Phänomenen festzumachen, ob der Heilige Geist in mir lebt. Und manche Zweifel daran, weil sie das nicht machen, weil sie das nicht erleben. Sie können keine Wunder tun, sie können nicht in Zungen reden, sie können nichts Übersinnliches tun. Könnte ich in Zungen reden, denken sie vielleicht, könnte ich Wunder bewirken, was auch immer, dann könnte ich sicher sein, dass der Heilige Geist in mir lebt. Die Sehnsucht nach solchen Erfahrungen kann unglaublich stark werden, weil wir denken, dann würde unser Gewiss, dann, dann würde uns Gewissheit und Ruhe geschenkt werden. Aber das ist ein Irrtum und ein Irrweg. Als Paulus den Christen in Korinth über den Umgang mit geistlichen Gaben in der Gemeinde geschrieben hat, erklärt er zuerst die Frage, wie man überhaupt feststellen kann, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht. Man hat über Jahre weg in unseren Kreisen nur über die geistlichen Gaben gesprochen, aber nie fast nie über das, was Paulus einführend gesagt hat. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Denn Paulus wusste, dass geistliche, Gaben nach, dass geistliche Gaben auch aus anderen Quellen kommen können und sie nicht zwingend von Gott bewirkt sein müssen. So sagte Jesus, es werde einmal Menschen zu ihm kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Diese Leute waren fähig, beachtliche, übersinnliche Taten zu vollbringen und wir würden eigentlich sagen: Ja, das kann nur ein Mensch, der den Heiligen Geist hat. Doch Jesus beeindruckte das nicht. Er antwortete ihnen: Ich habe euch nie gekannt. Ihr seid nicht mit zu mir gekommen ihr habt lediglich meinen Namen verwendet. Ich sage nicht, dass ihr das nicht getan habt, aber das war nicht in Zusammenhang, in Verbindung mit mir. Und wer nicht mit Jesus in Verbindung steht, kann den Heiligen Geist nicht haben, egal wie beeindruckende Handlungen jemand bewirken kann. Deshalb klärt Paulus, bevor er sich den geistlichen Gaben zuwendet, das war ein Durcheinander in Korinth, jeder wollte geistlicher sein als der andere. Er sagte zuerst, wie man erkennt, ob jemand den Heiligen Geist hat. Er schreibt, niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Keiner wird Jesus verfluchen, der den Heiligen Geist hat. Das leuchtet uns vielleicht noch ein. Aber auch niemand wird Jesus als den Herrn bekennen können, wenn er den Heiligen Geist nicht hat. Das ist wirklich sehr beeindruckend und bemerkenswert. Jesus als Herrn bekennen, damit meint Paulus nicht einfach ein Lippenbekenntnis, so wie das halt christliche Abendland ist. Ja, wir sind ein christliches Land und wir, wir wissen alle von Jesus. Es ist das Bekenntnis zu diesem einzigartigen Gott. Wer Jesus als Herrn bezeugt, der bekennt, dass Jesus keine religiöse Variante ist, die vielleicht durch Buddha, Krishna, Mohammed oder wie all diese Gottheiten heißen mögen, ersetzt werden könnte. Jesus als Herr bekennen bedeutet, dass man weiß, dass Jesus der einzige wahre Gott ist. Ohne Wenn und Aber. Neben ihm gibt's, gibt es niemand, der mächtiger wäre. Es gibt keinen anderen Gott, der uns retten könnte, was wir eben auch in einem Lied so deutlich gesungen haben. In unserem christlich geprägten Land sprechen noch viele Menschen von Jesus. Sie sagen sogar, sie würden an Jesus glauben. Sie seien Christen. Doch wenn man genauer hinhört und nachfragt, merkt man oft, dass für sie Jesus einfach eine wichtige Person ist. Aber ist für sie nicht der einzige wahre Gott. Sie sagen, ja, für die anderen ist es halt Buddha, der sie zur, zur Seligkeit bringt und für die anderen ist es halt Mohammed. Diese Menschen haben den Heiligen Geist nicht, so hart das tönt. Denn wenn sie ihn haben, dann wissen sie, dass Jesus der einzige und einzigartige Gott ist und nur bei ihm es Erlösung gibt. Johannes schreibt den Christen, die mit gefährlichen Irrlehren konfrontiert wurden, wie sie herausfinden können, ob jemand den Heiligen Geist hat, also mit dem lebendigen Gott verbunden ist oder nicht. Er schreibt, an folgendem Merkmal könnt ihr erkennen, ob es sich um den Geist Gottes handelt. Wer bekennt, dass Jesus Christus ein Mensch von Fleisch und Blut wurde, hat den Geist Gottes. Also wer bekennen kann, dass, Jesus, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, der hat den Heiligen Geist. Sonst kann er das nicht bezeugen. Wer weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist, Gott Mensch geworden ist, der hat den Heiligen Geist. Und schließlich ist es dieser Geist, der uns die Gewissheit schenkt, dass wir Gottes Kinder sind, so schreibt. Paulus, Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Es ist der Geist Gottes, der die Überzeugung in uns aufrecht hält. Ich habe es jetzt ausgerechnet, kürzlich bin seit 47 Jahren Christ. Und ich zähle mich jetzt nicht zu den besten, vorbildlichsten Christen dieser Welt. Und etwas, was mich fasziniert ist, dass ich all die Jahre immer wusste, Jesus ist mein Erlöser und er ist der einzig wahre Gott. Und das wusste ich nicht, weil ich ein guter Christ wäre, weil ich alles richtig mache, weil ich immer die besten Entscheidungen treffe und genug viel bete viele Werke verrichte, die Gott gefallen könnte. Nein, das weiß ich, weil der Heilige Geist in mir dieses Zeugnis aufrechterhält. Hätte ihr das nicht getan in all diesen Jahren, dann wäre ich auf eine andere, in eine andere Richtung gegangen. Ich würde nicht mehr vor euch stehen. Es ist der Heilige Geist, der in mir das aufrechterhalten hat. Es ist Gott, der mich auf der Linie hält, und es ist nicht mein vorbildliches Leben oder weiß ich was, sondern Gott selbst ist der, der das aufrechterhält in mir und in mir diese Gewissheit schenkt. Stell dir vor, wenn jemand, jemand würde dir unter Gewalt androhen, von dir verlangen, dass du dich von Jesus lossagst oder sagst zumindest, das möchten ja die Leute von uns immer gerne hören, dass Jesus einfach eine Variante ist und dass es auch andere, andere Gottheiten eigentlich gleichwertig sind und wir Christen haben jetzt einfach Christus. So. Und jetzt würdest du unter diesem Druck, diesem zu erwartenden Schmerz, würdest du halt das bekennen und sagen, ja, Jesus ist nicht der einzige wahre Gott. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann sage ich dir, was passiert. Du weißt von diesem Moment, wo du das ausgesprochen hast, jetzt habe ich gelogen. Du weißt es. Jetzt habe ich gelogen. Es ist genau wie wenn mich jemand fragen würde: Bist du verheiratet? Und dann sage ich: Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin zwar schon über 40 Jahre verheiratet, ich bin nicht, dann wüsste ich auf dem Moment, ich habe gelogen. Und wenn ich bekennen müsste und wenn ich das schwach werde und das ist alles nachvollziehbar, aber eines weiß ich, immerhin kann ich wissen, wenn ich das tue, der Heilige Geist lebt in mir, sonst wüsste ich nicht, dass ich gelogen habe. Und wenn der Heilige Geist nicht in mir lebt und ich das bekenne, dann habe ich für immer oder für übergehend halt für diese Zeit meinen Gott ein bisschen ausgewechselt kann er dann wieder zurück. Der dritte Punkt, der Heilige Geist lebt in mir, wenn ich geistliche Wahrheiten verstehe. Wenn ich geistliche Wahrheiten verstehen kann, dann habe ich den Heiligen Geist. Bevor ich Christ wurde, las ich ab und zu in der Bibel meistens einen kleinen Abschnitt am Abend. Und irgendwie interessierte mich dieses Buch, doch ich verstand vieles nicht. Das änderte sich in dem Moment, als ich Christ wurde, und der Heilige Geist in mich hineingekommen war, hatte ich natürlich damals noch nicht so interpretieren können. Ich bin nicht so, so wie sagt man, so fromm aufgewachsen. Wir waren einfach so eine durchschnittliche, reformierte Familie. Aber das änderte sich von diesem Moment an, als der Heilige Geist in mich hineinkam. Eine neue Welt öffnete sich mir. Als ich danach die Bibel las, verstand ich viel, viel mehr noch nicht, alles aber viel mehr. Paulus erklärt dieses Phänomen den Christen in Korinth folgendermaßen: Uns hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Also der Heiliger Geist ist der Schlüssel zu den verborgenen Gedanken Gottes. Man kann die Bibel jedes Jahr zweimal bis zehnmal durchlesen, könnte es auch 50 Mal machen, man kann Theologie studieren, aber wenn der Heilige Geist nicht in dir wohnt, bleiben dir die tiefsten Gedanken Gottes verborgen. Dann betreiben wir einfach Wissenschaft. Wir vermehren unser Wissen. Aber ohne den Heiligen Geist bleiben uns die tiefsten Gedanken Gottes verborgen. Und Paulus erklärt, wieso der Heilige Geist für die Erkenntnis Gottes so entscheidend wichtig ist. Ich finde das ein unglaublich faszinierender Abschnitt im Korintherbrief. Nur Gott, das Geist ist dazu im Stand, sagt er, dass wir diesen Einblick bekommen. Denn genauso, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Also genauso wenig wie ihr mich in meinem tiefsten verstehen könnt, was mich zutiefst bewegt. Das weiß nur ich eigentlich. Ich kann euch versuchen zu erklären, aber zutiefst weiß es nur ich, weiß es nur mein Geist, was mich bewegt. Und genauso wenig kann ein Mensch die Gedanken Gottes ergründen, außer außer Gott selbst verschafft ihm den Zugang zu seinen Gedanken. Und wie wir wissen, hat Gott, das, hat Gott genau das gemacht. Ich möchte das hier an einem kleinen Schema aufzeigen. Jetzt kommt das Schema. Wir glauben, an die Einigkeit Gottes, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also im Glauben daran, Gott hat uns das offenbart. Und Paulus schreibt jetzt den Christen in Galatien, weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der ruft aus uns, Aber Vater. Dadurch sind wir sozusagen in einer direkten Verbindung mit Gott der Heilige Geist, der zu der Einigkeit Gottes gehört, ist zu uns gekommen. Wir sind nun durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft Gottes eingebunden. Und deshalb können wir Gottes Gedanken verstehen, wie Paulus das den Korinthern weiter ausführt. Wir aber haben diesen, wir aber haben diesen Geist erhalten, das ist eigentlich, da müsste man zehn Ausrufe zeigen, den dran machen. Wir haben diesen Geist Gottes erhalten, der die tiefsten Gedanken Gottes ergründet. Den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Der Geist Gottes lebt also in uns und dadurch bekommen wir die tiefe Einsicht in Gottes Gedanken und seine Absichten. Der Heilige Geist ermöglicht uns eine besonders tiefe Beziehung zu Gott, sodass wir ihm sogar Vater sagen dürfen. Deshalb meinte Jesus dass es für die Jünger besser sei, wenn er sie verlassen würde und an seiner Stelle der Heilige Geist in ihr Leben hineinkommen würde. Und das ist auch für uns besser. Näher kann es Gott nicht kommen. Wer diesen Geist nicht hat, lehnt Gottes Gedanken ab. Sie scheinen ihm unsinnig. Paulus schreibt, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt, er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Diesem Menschen fehlt die geistliche Logik. Denn wir müssen, wie Kritiker oft gerne behaupten, unseren Verstand als Christen nicht abgeben. Im Gegenteil, unser Verstand wird erweitert. Wir können in göttlicher Logik denken. Und weil ich den Verstand behalte und keine Gehirnwäsche über mich ergehen lassen muss, kann ich problemlos verstehen, wie Menschen denken, die den Heiligen Geist nicht haben. Ich kann doppelspurig denken. So ist es mir möglich, die Menschen zu verstehen, die den Heiligen Geist nicht haben, weil ich selbst weiß, wie ich denken würde, wenn ich den Heiligen Geist nicht hätte. Ist für mich kein Problem. Ich denke dann oft, ja, wenn ich nicht Christ wäre, würde ich das auch so sehen. Wenn ich nicht Christ wäre, würde ich auch so denken. Ich kann das völlig nachvollziehen. Ich kann aber genauso gut verstehen, was Gott uns sagen will, weil ich durch den Heiligen Geist Gottes Gedanken verstehen kann und die geistliche Logik kenne. Deshalb schreibt Paulus, Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann, weil der andere gar nicht verstehen kann, weil er diese Einsicht, diese, diese, diese geistlichen Fakten gar nicht kennt. Wenn ich die Bibel verstehen kann, das heißt nicht, dass ich für alles eine Erklärung haben muss und sofort alles klar ist, es ist aber so, wenn mir die Wahrheiten und die Zusammenhänge aufgezeigt werden, dann kann ich sie verstehen. Und zwar nur deshalb, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Deshalb schrieb Johannes, wir stammen von Gott und der Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran könnt ihr erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Also, wenn du die geistlichen Wahrheiten verstehst, wenn dir das nicht unsinnig erscheint, was in der Bibel steht, dann hast du den Heiligen Geist. Also die Frage, habe ich den Heiligen Geist? Drei Aspekte habe ich aufgezeigt, die alle, da, die alle zutreffen, wenn ich den Heiligen Geist habe. Der Heilige Geist lebt in mir, wenn mir meine Schuld vergeben ist. Und der Heilige Geist lebt in mir, wenn ich die Einzigartigkeit von Jesus bezeugen kann, ohne Wenn und Aber. Und der Heilige Geist lebt in mir, wenn ich geistliche Wahrheiten verstehe. Nun kannst du selber beurteilen, ob, der Heilige, ob du den Heiligen Geist hast, ob der in dir lebt oder nicht. Wenn du ihn nicht hast, wenn du denkst, er lebt nicht in mir, weil für mich ist Jesus immer noch eine Person mit vielen Fragezeichen und ich weiß nicht, ist er besser als Buddha oder weiß ich wer. Wenn du ihn nicht hast, dann befolge das, was Petrus sagte, kehre um und glaube an Jesus Christus. Jesus sagte, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und, das finde ich einfach, einfach sensationell, und bei ihm wohnen. Gott wohnt in dir. Ich bete mit uns. Vater, wir können es fast nicht begreifen, was die Bibel uns bezeugt in Bezug auf den Heiligen Geist, dass du in uns wohnst, dass du uns dermaßen nahe bist, dass du in uns das Zeugnis aufrechterhältst, dass du der wahre Gott bist, dass wir das wissen können, dass uns das dermaßen klar ist, das ist nicht, weil wir fromm leben, weil wir viele guten Taten tun, sondern es ist einzig und allein, weil... Dein Geist in uns dieses Zeugnis aufrecht Und ich danke dir für dieses große Privileg und die Geborgenheit, die du uns auch damit schenkst. Amen.